0: 애청자 여러분 안녕하세요 2018년 6월 30일 하텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나일부 진행의 강승규입니다 지난 한주도 주안에서 정결하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 무더운 여름이 한창입니다 여러분이 계시는 지역은 어떠신지요 이곳 아리조나는 연일 뜨거운 여름을 한껏 맛보고 있습니다 이때쯤이 되면 많은 분들이 휴가를 다녀오시지요. 무더운 곳을 벗어나 잠시 휴식을 취하고 또 재충전을 받고 돌아오시는데요. 여러분은 어떠십니까? 휴가들 다녀오셨습니까? 저도 사실 지난주에 휴가를 다녀왔습니다. 모처럼 아이들을 데리고 타주에 있는 놀이동산을 다녀왔지요. 더운 아리조나를 떠났지만 덥기는 마찬가지더군요. 특히 습기가 없는 이 아리조나에서 살다가 하루에 한 번씩 비가 내리는 곳에서 더위를 만나니요. 축축해서 혼났습니다. 찜통같은 더위가 무엇인가 오랜만에 다시 느끼게 되었지요 그런 상태에서 놀이동산에 가니까요. 그렇게 즐겁지는 않더라구요. 땀을 많이 흘려 연신 차가운 물을 마셔가며 아침부터 놀이동산 이곳저곳을 걸어 다니는 일은 그렇게 쉬운 일은 아니었습니다. 그런 무더위 속에서도 무슨 사람은 그리 많은지 참놀라웠지요 놀이동산에 탈 것이라도 하나 타려면 한 시간을 줄 서서 기다리는 것은 예사였습니다. 아이들이 타고 싶어하는 놀이기구를 타기 위해 줄을 서 있으면서도 제 마음은 별로 즐겁지는 않았습니다. 그저 아이고 덥다. 얼마나 더 기다려야 하나 하는 마음만이 들었지요. 그런 마음을 가지고 주변을 둘러보던 저는 참으로 놀라운 사실을 하나 발견했는데요. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 우리 박수 치시는 행복하게 찬양합니다.
2: 누구 생명의 세 생명을 구원한 친구들 하나님 찬양을 합사 하나님 찬양을 합시 한 주님의 깨끗한 날마다 입으로 간지게감바다 입으로 간지게대히 싸우며 나가세 언대까지 나가세 날마다 이기며 다가서 머리에 멸 쓰고서, 쓰고서 주 앞에 찬양을
0: 푸덕지근한 날씨 속에서 놀이기구를 타기 위해 내리쬐는 햇빛 아래 한시간씩 줄을 서 있는 것에 지쳐 있던 제가 주변의 사람들을 바라보며 놀라운 사실을 발견했습니다. 그것은 저 말고 대부분의 사람들은 같은 환경 속에 있으면서도 얼굴에 미소를 띠우며 자기 순서를 기다리고 있다는 것이었습니다. 그리고 대부분의 아이들은 미소 정도가 아니라 흥분되는 표정으로 주잘주잘 다른 아이들과 이야기를 나누고 있었지요 물론 저처럼 힘든 표정으로 서 있는 사람들도 있었지만 대부분의 사람들은 즐겁고 흥분되는 표정으로 그긴 시간을 보내고 있었습니다. 저는 그 이유를 생각해 보게 되었는데요. 똑같은 무더위 속에서 똑같이 내리쬐는 햇빛 아래에서 똑같은 시간을 서서 기다리면서도 왜 누구는 흥분한 표정으로 웃으며 말을 하며 그 시간을 기다리고 왜 누구는 무표정한 표정으로 언제 타나 하며 기다리고 있는지 말입니다. 그리고는 이내 그 이유를 알게 되었지요. 그것은 그 놀이기구가 줄 즐거움을 알고 있는 사람과 모르는 사람의 차이였습니다. 사람들은 그 놀이기구 안에 들어갔을 때 즐길 그 즐거움으로 인해 흥분해 있었고요. 그 즐거움을 곧 만끽하게 될 것이라는 기대 때문에 그 시간을 즐겁게 기다릴 수 있었습니다. 하지만 저처럼 그 놀이기구가 즐 즐거움을 별로 기대하고 있지 않는 사람은 그 기다림이 마냥 수고스럽게만 느껴진 것이지요. 여러분들은 어떠십니까? 놀이동산에 혹시 가실 때그긴줄 안에 서서 기다리는 것이 즐거우십니까? 아니면 저처럼 아이고 뭔 사람이 이렇게 많냐 이 줄이 언제 줄어드냐 하며 한숨을 쉬시는지요. 여러분 각자의 모습을 살펴보면 여러분 각자가 가지고 계시는 그 놀이기구에 대한 기대감도 가늠할 수 있지 않겠습니까? 여러분이 좋아하는 것을 타기 위해 기다릴 때는 흥분되며 기쁜 마음으로 기다리게 되고요. 여러분이 별로 좋아하지 않는 것을 타기 위해 기다릴 때는 그 기다리는 시간이 아깝고 지겹고 하지 않는지요. 놀이기구를 타기 위해 기다리는 사람들의 표정이 다 다른 것을 보며 천국을 향해 가는 우리의 모습도 한번 생각해 보게 되었습니다. 따지고 보면 오늘이라는 이 시간이 우리에게는 천국으로 가는 그 과정 속의 기다림이라고 할수 있을 테니까 말입니다. 우리를 사랑하시는 그 하나님이 계시는 곳, 죽기까지 사랑하신 예수님이 계시는 곳, 그곳에 가서 그분의 얼굴을 직접 대면하는 것이 얼마나 큰 기쁨이며 감동일까요? 이 땅에서의 우리의 삶을 잘 마치고 그분을 만날 때 잘하였다 착하고 충성된 종아라는 그 한마디 말씀을 듣기 원하는 그 꿈이 우리 안에 기대감으로 담겨 있다면 오늘을 살아가는 우리의 자세는 많이 달라질 것이라 생각합니다. 하루하루 그날을 준비하며 살아가게 될 것입니다. 여러분들은 그리스도인으로 이 땅에 살아가시는 날들이 어떻게 다가오십니까? 하루하루가 지겹고 재미없고 무의미하게 느껴지십니까? 아니면 내게 허락해 주신 이 날들을 내가 주님을 위해 무엇을 하며 채워나갈까 하는 생각에 시간을 아껴가며 그날에 칭찬받을 일들을 해나가고 계십니까? 만일 우리가 천국에서 무엇이 우리를 기다리고 있는지를 정확히 안다면 우리는 그 천국에 오늘이라도 가고 싶어 안달하지 않을까요? 눈물도 없고 아픔도 없는 것뿐 아니라 우리를 괴롭히던 모든 악함도 죄악도 없고 오직 공의로우시고 거룩하신 하나님의 성품과 그분의 영광으로 가득 찬 그곳, 죄악된 세상과는 다른 아무런 티도 하나 없는 깨끗한 그곳, 그곳에 가고 싶어지지 않겠습니까? 그리고 그곳에 가기 위한 준비를 하지 않겠습니까? 저는 그렇다고 생각합니다. i so 시청자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 서울 남강 침례교회 주요섭 목사님께서 팔레스타인을 위한 기도를 인도해 주십니다.
1: 안녕하세요. 할타연 서울 보건방송 1분 기도 시간입니다. 저는 서울 옥수동에 있는 남강침례교회 주요선목사입니다. 오늘은 이스라엘나라에 속한 팔레스타인들을 위해 기도하고자 합니다. 팔레스타인은 블레셋인의 땅이라는 뜻으로 공식명칭은 팔레스타인 자치기구이며 아직 공식국가로 인정받지 못한 상태입니다. 인구는 약 410만 명으로 기독교는 2%를 차지하고 있습니다. 이스라엘과 팔레스타인들 간에 일어나는 시위와 공격들을 보면 사람의 방법으로 해결할 수 없는 문제가 이들 가운데 있습니다. 그러나 풀리지 않을 것 같은 이 분쟁의 열쇠는 그 땅에 세워져 있는 예수 그리스도의 교회에 있습니다. 그곳에 복음을 전하기 위해 부른받은 이민호 유해영 성교사님이 계십니다. 이들에게 복음을 전하다가 비자가 만료되어 한국에 나왔다가 다시 들어가지 못하고 있는 중 하나님의 인도하심을 받고 지난 6월 11일 이민호 선교사님이 여행 비자로 혼자 들어가셨습니다. 그리고 사모님과 두 아이들은 우리 교회 건물에 머물고 있습니다. 그래서 오늘은 이 일을 위해 함께 기도해 주시도록 요청합니다. 빠른 시일 안에 이민호 선교사님이 유학생 비자를 발급받아 온 가족이 다시 들어가서 팔레스타인들에게 복음을 전하고 주님의 교회를 그곳에 세울 수 있도록 기도해 주십시오 그리고 그땅 가운데 이미 뿌려진 보고메시앗들이 자라 열매 맺고 있습니다 이 열매를 더욱 풍성하게 맺게 하기 위하여 한국교회와 세계교회에서 수많은 그리스도인들이 즐거이 헌신하며 주를 향한 믿음으로 교회들이 더욱 연대하며 섬기도록 기도해 주십시오 다 함께 기도하시겠습니다 깨어있는 영혼들이 이스라엘 땅에서 소외되어 살아가는 팔레스타인들을 위해 기도하고 있습니다. 그것은 서로가 그친 공격으로 인해 상처입은 영혼들이 많이 있습니다. 그래서 주님은 그들에게 복음으로 치유하기 위해 주의 종들을 보내심을 믿습니다. 주님이 보내시는 종 가운데 이민호 성교사님을 위해 기도합니다. 그들의 영혼을 품고 기도해오던 중 주님의 인도하심으로 그곳에 먼저 들어가셨습니다. 그러나 가족들이 비자 문제로 함께 가지 못하고 주님의 인도하심을 기다리고 있습니다. 그곳에서 장기 체류할 수 있는 유학생 비자가 빠른 시일 안에 발급되어 온 가족이 함께할 수 있도록 해 주십시오. 그리고 이미 그곳에 뿌려진 보고메시아시 더 활발하게 자라서 그곳에 평화가 임하게 해 주십시오. 그리고 이 일에 한국교회와 세계교회가 절움으로 섬기게 하셔서 성교사님들이 더 힘을 내어 그 땅에 주님의 교회를 세우게 하옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
3: You. Yeah.
5: 청자 여러분 안녕하세요. 야고의 하나님 진행의 민경훈입니다. 네 여러분
0: 안녕하세요. 강승기입니다.
5: 지난 시간에는 레아의 안타까운 심정을 보게 되었어요. 특별히 레아가 사랑받지 못했다라는 말이 가지고 있는 히브리 원어적 의미를 살펴보았는데요. 네,
0: 그렇습니다. 사내라는 그 의미는 원래는 증오하다, 미워하다 하는 의미라고 말씀드렸지만요. 그러나 그 단어가 두 사람 사이에 사용이 될 때는 상대적인 의미로 한 명은 택함을 받고 한 명은 택 가물 받지 못했다라는 의미로 사용이 된단 말씀 드렸습니다.
5: 네, 그래서 말락의 1장에 하나님께서 내가 야곱은 사랑했고 에서는 미워했다 하는 말씀이 하나님께서 야곱을 선택하셨고 에서는 선택하지 않으셨다는 말씀으로 이해해야 한다고 하셨죠. 네. 그리고 그 근거로 로마서 9장 10절에서 13절에 사도 바울의 설명을 들어 주셨고요. 네,
0: 그렇죠. 아직 낳지도 않았고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 그때에 이미 하나님의 택하심을 따라 야곱이 선택을 받았다라는 사도 바울의 설명이 이 의미를 잘 설명해 주고 계시다고 말씀드렸습니다. 네. 또한 누가복음 14장에 예수님께서 하신 말씀인 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못한다 하셨던 그 말씀 역시 선택이라는 개념으로 생각을 하시면 더욱 이해하기가 쉽다고 말씀드렸죠.
5: 네 예수님과 부모님 예수님과 배우자 예수님과 자녀 그리고 예수님과 형제 자매 예수님과 나 사이에서 예수님을 선택하는 자가 예수님의 제자가 될수 있다는 말씀으로 이해하면 된다고 하셨지요.
0: 맞습니다. 자 이렇게 야곱에게 선택받지 못한 레아를 하나님께서는 선택해 주셨습니다. 그래서 그녀의 태를 열어주셔서 그녀에게 아들을 허락해 주셨죠. 그녀는 아들들의 이름에 자신의 심정을 담아 넣었습니다. 하나님께서 내가 사랑받지 못함을 보셨다 하면서 루벤 하나님께서 나의 괴로움을 들으셨다 하면서 시몬 이제는 내 남편이 나와 연합할 것이다 라고 하면서 레위 그러나 여전히 자신을 사랑해주지 않는 남편에게서 이제는 고개를 돌려 나를 보아주시고 들어주시고 함께 해주신 여호와 하나님을 찬양하겠다 하면서 네 번째 아들 유다라고 지었죠.
5: 네 레아 개인의 모습을 보면 남편에게 사랑받지 못하는 모습이 씁쓸하기도 하고 불쌍하기도 하지만 하나님께 택함을 받았다는 것이 다행이라는 생각이 들기도 하네요
0: 또 약한 자의 편이신 하나님께 우리 감사하게 됩니다 아, 지난 시간 마지막에 레아가 유다를 낳고 그녀의 출산이 멈추었다 하는 말씀으로 끝나면서 성경학자들은 출산이 멈추었다 하는 의미가 이제 야곱이 더 이상 레아와 잠자리를 하지 않았다 하는 것으로 해석한다고 말씀드렸습니다. 그리고 그 이유에는 아마도 라헬의 질투에서 오지 않았겠는가 하는 추측을 할수 있는데요. 어, 이러한 이유를 오늘 보도록 하겠습니다. 창세기 30장을 읽어나가면서 보도록 하죠. 30장 1절을 먼저 읽어볼까요?
5: 네. 라헬이 자기가 야곱에게서 아들을 낳지 못함을 보고 그의 언니를 시기하여 야곱에게 이르되, 내게 자식을 낳게 하라 그렇지 아니하면 내가 죽겠노라 어, 그렇네요 라헬이 자신은 아들을 낳지 못함으로 인해 언니를 시기하며 야곱에게 닥달을 하네요
0: 예상했던 대로 라헬은 자신은 아들을 낳지 못하고 언니는 계속해서 아들을 낳는 것에 마음이 많이 상해 있었던 것 같습니다 음. 그래서 야곱을 협박하죠 나도 자식 낳게 해라 그렇지 않으면 내가 죽겠다 이렇게 (웃음) 말을 합니다
5: 어, 라헬의 성격이 대단한데요
0: 예, 그래 보이죠 죽겠다고까지 하는 것 보면 말입니다 어, 사실 라헬은 자신이 야곱에게 사랑을 받고 있고요 언니는 사랑받지 못하고 있다는 것을 알텐데도 여기에 만족하지 못합니다 언니를 시기하지요 어, 이런 모습은 참안 좋은 모습입니다 만일 음. 라헬이 야곱을 바라보았다면요 행복했을 것입니다 야곱이 자신을 사랑해 주고 있기 때문이죠 그러나 라헬은 야곱을 바라보는 것이 아니라 언니인 레아를 바라보았습니다 그러니 언니에게 있는 것이 자신에게 없는 것이 보이고 그로 인해 괴로워진 것이죠 우리 역시 마찬가지인데요 예수님을 바라보면서 이 세상에 주어진 삶을 살아가면요 우리는 행복하게 삽니다 왜냐하면 예수님께서 우리를 자신의 목숨까지 내어주실 만큼 사랑하신다는 것을 보게 되기 때문이죠 그러나 우리가 예수님을 바라보지 않고 세상을 바라보고 다른 사람을 바라보고 하기 시작하면요 우리 자신을 그들과 비교하게 되기 시작하면서 내 자신에게 없는 것들을 생각하게 되고 그것이 자신을 불행하게 만든다고 생각하게 됩니다. 이 점을 잘 생각하시기 바랍니다.
5: 어, 그렇네요. 세상이 아니라 주님만을 바라보고 가야 할또 하나의 이유를 알게 되었습니다. 네,
0: 자 이렇게 라헬이 야곱에게 화를 내며 나도 자식을 낳게 하라. 안 그러면 죽겠다라고 하니까 야곱이 뭐라고 합니까? 2절에 야곱이 라헬에게 성을 내었다라고 하시죠?
5: 그러게 말입니다. 부부싸움이 일어났네요. 네. 야곱이 그렇게 사랑하는 라헬에게 화를 다 내다니 얼마나 화가 났으면 그랬을까요? 네
0: 아무래도 라헬이 터무니없는 고집을 부리고 트집을 잡고 요구를 해오니까 화가 났겠지요 야곱은 음. 옳은 말을 합니다 그대를 임신하지 못하게 하시는 이는 하나님이시다라고 하면서 내가 하나님을 대신할 수 없다고 음. 말을 하죠
5: 음, 임신을 주관하시는 분은 하나님이시다라고 믿고 있었군요
0: 그렇죠 생명을 주관하시는 분은 하나님이시니까요 야곱은 라헬에게 하나님이 주시지 않는데 어떻게 갖겠느냐고 오히려 반문하는 것입니다. 자 이처럼 자식을 갖는 것이 하나님께 달렸는데 하나님께서 주시지 않으니 라헬 역시 사람의 힘으로 얻으려 합니다. 3절을 읽어주시죠.
5: 라헬이 이르되 내 여종 비라에게로 들어가라. 그가 아들을 낳아 내 무릎에 두리니. 그러면 나도 그로 말미암아 자식을 얻겠노라 하고. 네. 어 그렇네요. 여종과 동침하라고 하는군요. 할아버지 아브라함이 생각납니다. 예,
0: 맞습니다. 아브라함이 생각나죠. 우리는 아브라함 때 이미 사람이 사람의 힘으로 하나님께서 하신 약속을 이루려고 하면 실패하게 된다는 것을 배웠습니다. 오늘 우리가 함께 나눌 이 창세기 30장에서 라헬과 레아가 서로 시기하며 경쟁하는 모습을 볼 때도 이런 생각을 가지고 잘 보아야 합니다. 왜냐하면 오늘 등장하는 이야기들을 읽다 보면 요 자칫 하나님을 오해할 수도 있기 때문인데요. 지금부터 잘 생각하시면서 성경을 보시기 바랍니다. 라헬은 야곱에게 자신의 여종과 동침하여 아들을 낳아달라고 부탁을 합니다. 아브라함의 하나님 때도 말씀드렸지만 이런 것은 당시의 문화에서 가능한 일이었고요. 또 실제적으로 빈번하게 일어나는 일이었습니다. 라헬의 요구에 야곱은 라헬의 여정 빌하와 잠자리를 했고 그 결과로 빌하가 임신을 하여 아들을 낳습니다. 그러자 라헬이 뭐라고 합니까? 6절에서 8절까지 한 절씩 읽어보죠.
5: 라헬의 일이 되 하나님이 내 억울함을 푸시려고 내 호소를 들으사 내게 아들을 주셨다 하고 이로 말미암아 그의 이름을 다니라 하였으며
0: 라헬의 시녀 빌하가 다시 임신하여 둘째 아들을 야곱에게 낳음에
5: 라헬이 이르되 내가 언니와 크게 경쟁하여 이겼다 하고 그의 이름을 납달리라 하였더라
0: 네, 야곱이 아내의 말을 듣고 아내의 종과 잠자리를 하여서 아들을 낳았습니다 그것도 둘이나 낳았습니다 창세기는 참 재미있게도요. 아내의 말을 듣고 남성이 어떤 일을 하면 그것을 부정적으로 바라봅니다. 에덴에서 아담이 하와의 말을 듣고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹었고요. 아브라함도 아내 사라의 말을 듣고 하갈과 동침하여 이스마엘을 낳았지요. 야곱도 지금 라헬의 말을 듣고 여종과 동침하여 아들을 낳습니다 결코 좋은 일은 아니라는 것입니다. 그런데 라헬의 말을 들어보세요. 빌하가 낳은 첫 번째 아들의 이름을 단이라고 짓습니다. 그 이유가 뭐라고 합니까? 하나님이 내 억울함을 푸시려고 내 호소를 들으사 내게 아들을 주셨다라고 합니다. 단이라는 이름의 의미는요. 심판 혹은 재판이라는 의미입니다.
5: 단이라는 이름이 가지고 있는 의미가 심판 혹은 재판이라고요. 네. 라헬은 무엇을 심판했다는 의미로 그렇게 이름을 지었을까요?
0: 예, 라헬의 말을 들어보면요. 하나님이 라헬의 억울함을 푸시려고 라헬의 호소를 들으셨다. 그리고 그 호소를 들으시고 재판을 해주셨다. 심판을 해 주셨다라고 말하는 것입니다 다시 말하면 하나님께서 나의 호소를 들으시고 그래 네가 옳다라고 하셨다라는 것입니다
5: 음 그러니까 하나님께서 라엘의 호소를 들으시고 그것이 옳다라고 판단해 주셨다는 의미라는 것이군요 하지만 그것이 맞나요? 하나님이 정말 그렇게 판단해 주신 것인가요?
0: 그래서 잘 생각해야 한다는 말씀을 드린 것입니다. 라헬의 욕심은 아들 하나로 만족하지 않았습니다. 라헬은 또 야곱에게 빌하와 잘 것을 요구했겠죠. 그러니까 예. 둘째 아들을 낳지 않았겠습니까? 음. 이번 둘째 아들을 낳고는 내가 언니와 크게 경쟁하여 이겼다라고 하면서 그 이름을 납달리라고 또 지었다고 합니다. 납달리는 겨루다, 씨름하다 하는 의미입니다.
5: 그런데 조금 이 이상하네요. 라엘이 빌하를 통해 겨우 아들 둘을 낳고는 넷을 낳은 언니를 크게 경쟁해서 이겼다고 하는 것이 말입니다. 2대 사면 크게 이긴 <웃음> 것 같지 않은데요.
0: 그렇죠. 2대 사면 크게 이긴 것이 아니라 오히려 지금 지고 있는 상황이죠. <웃음> 네. 그래서 이 부분이 해석하기가 난해한데요. 사실 이 창세기 30장 8절을 히브리 원어 그대로 읽으면 요 이렇게 읽어집니다. 내 언니와 결혼 하나님과의 싸움에서도 내가 이겼다라고요.
5: 어내 언니와 결혼 하나님과의 싸움이라고요? 하나님이라는 말이 여기에는 없는데 어떻게 그런 말이 되지요?
0: 네, 왜 그런가 하면요. 8절에 크게 경쟁했다라고 할때이 크게라는 단어가 요 원래 히브리 원어 엘로힘을 번역한 것입니다. <웃음>
5: 엘로힘이요? 엘로힘은 하나님의 이름 중에 하나가 아닌가요?
0: 맞죠. 엘로힘은 창세기 1장 1절에 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라 할때그 하나님을 뜻하는 단어입니다. 그런데 이 엘로힘에는 크다 강하다 하는 의미도 담겨 있습니다. 그래서 많은 번역본들은 이 창세기 30장 8절에서 엘로힘을 크게로 번역을 해놓은 것입니다 그러나 동시에 또 많은 번역분들이 이 부분을 하나님으로 그냥 그대로 번역해 놓고 있기도 하지요 한국어 성경 중 공동번역 같은 경우는 팔절을 내가 언니와 겨루는데 하나님께서 편 들어주셔서 드디어 이겼구나 라고 번역을 해놓기도 했습니다
5: 어, 하나님께서 자기 편을 들어주셔서 이겼다고 하는 것이군요 네. 그러면 의미가 또 달라지네요
0: 달라지죠 그러나 또 많은 유대인 학자들은 이렇게 이해를 하 하기도 합니다. 내가 내 언니와의 경쟁에서 이기게 해달라고 하나님과 겨루었는데 내가 이겼다라고요.
5: 어또 다른 의미네요.
0: 그렇죠. 예. 저는 개인적으로 이 해석을 지지합니다. 왜냐하면 음. 히브리어를 직역하면 그런 의미가 되기 때문이고요. 지금 라헬의 상태를 보면 이런 말을 할 만한 사람이라는 것에 동의가 또 되기 때문이요 라헬은 사실 지금 굉장히 불경한 말을 하는 것입니다. 지난 시간 우리가 보았던 레아의 경우요. 레아는 하나님께서 나를 보셨다. 하나님께서 나를 들으셨다. 또 내가 이제는 여와를 호 찬양하겠다라고 말할 때 레아는 하나님을 야외 우리가 흔히 말하는 여호와 하나님으로 칭했습니다. 훗날 출애굽기에서 하나님께서 모세에게 스스로를 소개하실 때 사용하셨던 이름이죠.
5: 나는 스스로 있는 잔이라 하시는 그 이름이군요
0: 그렇습니다 레아는 하나님을 정확하게 지칭했습니다 그러나 오늘 라헬은 하나님을 지칭할 때 엘로힘이라고 지칭을 하죠 이것을 다 설명드리려면 정말 많은 시간이 필요한데요 간단히 음. 말씀드리겠습니다 엘로힘의 의미는 신이라는 의미입니다 그 신은 하나님을 의미하기도 하지만요 꼭 하나님만을 의미하지는 않습니다 다른 신들 그러니까 여호와 하나님을 믿지 않는 다른 사람들이 믿는 신을 의미하기도 하지요 우리도 신이라고 하면 은꼭 하나님만을 의미하지는 않죠 네. 그래서 우리 한국 그리스도인들은 이것을 구별하기 위해서 하나님이라는 호칭을 신이라는 호칭 대신 만들어서 사용하고 있는 것입니다. 가까운 일본의 경우는 하나님을 신이라는 한자 그 간지를 사용해서 감이라고 부릅니다. 어쨌든 라헬은 하나님을 지칭할 때이 엘로힘 신이라는 단어를 사용했다는 것입니다. 그래서 자신이 지금 언니와의 겨루기에서 이기기 위해 엘로힘이라는 신에게 부탁을 해서 내 손을 들어달라고 그 신과 겨루었고 그 신을 이겨서 내가 원하는 대로 되었다 라고 말을 하는 것이죠 그러나 말씀드린 대로 해석은 여러 가지가 있습니다 그리고 말씀드린 대로 저는 개인적으로 이 해석을 지지한다는 말씀이고요
5: 그러나 꼭 그렇게 생각해야 할 필요는 없다는 말씀이시군요 그렇죠
0: 회숙상의 문제는 늘 있는 것이니까요 그것보다 중요한 것이 있는데요 제가 오늘 여러분들과 나누고 싶은 포인트입니다 무엇이냐면요 야곱은 라헬이 임신을 하지 못하는 이유가 하나님께서 주시지 않아서 라고 했습니다
5: 네 그랬죠
0: 그러자 라헬은 자신의 여종을 야곱에게 주어 임신을 시키라고 강요했습니다 하나님께서 주시지 않는데 자신의 방법으로 얻으려 하는 것이죠. 그리고 자신의 방법으로 해서 얻어냈습니다. 그런데 이렇게 자신의 방법으로 얻어놓고도 거기에다 하나님이 자신의 억울함을 풀어주시기 위해서 이렇게 판결을 해주셨다라고 말을 한다는 것이죠. 그러나 성경은 이 일이 하나님으로부터 되어졌다는 암시를 주고 계시지 않습니다. 뒤에 가면요. 라헬이 요셉을 낳을 때는 하나님의 개입이 있으심을 성경이 말씀하십니다. 그러나 지금 라헬과 레아간에 시작된 아기 낳기 싸움에는 하나님이 개입하지는 않으셨다는 것입니다. 그런데도 라헬은 거기에 하나님의 이름을 가져다가 붙인다는 것이죠. 제가 드리고 싶은 말씀이 바로 이것인데요. 우리들도 많은 경우 자신이 자신의 욕심으로 어떠한 일을 저질러놓고 그게 하나님의 뜻이었다고 하나님의 이름을 개입시키는 경우가 많다는 말씀을 드리는 것이면서요. 이것은 아주 좋지 않은 것임을 말씀드리는 것입니다.
5: 아 이제 무슨 말씀인지 이해가 가네요. 그러니까 우리가 우리 욕심으로 어떤 일을 하면서도 하나님이 주셨다, 하나님이 행하셨다. 이런 식으로 말하는 것은 옳지 않다는 말씀이죠. 그렇습니다.
0: 그런 이야기는 함부로 하면 안 됩니다. 음. 왜냐하면 내 욕심으로 일을 해놓고요. 거기에 하나님의 이름을 붙였다가 내 욕심으로 한그 일이 악한 열매를 맺거나 좋지 않은 열매를 맺을 때는 그것을 거기에 가져다 붙였던 하나님의 이름에 누를 끼치게 되기 때문이죠. 그러한 예들은 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 하지만 그런 예를 일일이 말씀드리지는 않겠습니다. 혹시라도 또 시험에 드실 분이 계실 그렇습니다. 그러나 저부터 이런 일을 많이 겪어 보았다는 말씀을 드립니다. 제 욕심으로 무엇을 사 놓고요. 하나님이 주셨다 라고 말했다가 나중에 제가 산그 물건이 저를 곤란하게 만든다던가 하는 경험이 많습니다. 그래서 함부로 자기 욕심으로 무언가를 이루어 놓고 하나님의 이름을 들먹이는 것은 좋지 않다는 건 말씀드립니다. 네. 자 이렇게 라헬이 몸종빌라를 통해 아들을 얻자 레아 역시 자신의 몸종 실바를 야곱에게 주고 임신임신킵 시킵니다. 첫째 the name 고 f t h 이름을 아셀이라고 하 e
5: 11절과 13절을 보면 그 이름의 의미들을 각각 복되다 하는 것과 기쁘다 하는 것으로 볼수 있겠네요.
0: 예, 맞습니다. 가스는 복되다, 아셀은 기쁘다 하는 의미로 번역이 되어 있죠. 그런데 이런 번역은 사실 조금 아쉬운 번역입니다. 복되다라고 번역된 이 단어의 원 의미는요. 행운이다라는 의미입니다. 복된 것과 행운은 그 의미가 사뭇 다르지요.
5: 그러게요. 복된 것은 하나님께서 복을 주셨다고 생각이 되는데 행운이다 하는 것은 아무래도 하나님에게서 오는 느낌은 없는데요. 그렇습니다.
0: 그래서 이런 부분은 행운이다라고 원문 그대로 고쳐주는 것이 좋습니다. 왜냐하면 요 복되다라고 하면 마치 하나님께서 지금도 축복해 주신 것처럼 오해할 수 있거든요. 그러나 레아가 아 행운이야 운이 좋아 이렇게 하면 이것은 하나님과 관계 없는 이름이라는 것을 알수 있고요. 그로 인해 레아의 현재 상태가 어떤지도 유추할 수 있기 때문입니다. 음. 현대인의 성 성경이나 공동 번역 성경은 이 부분을 운이 좋았다. 행운이다라고 그대로 잘 번역을 해놓았습니다. 어, 또 기쁘다라는 아셀 역시 기쁘다라기보다는 행복하다라고 번역하는 것이 좋습니다. 현대인의 성경처럼 말입니다. 왜 이것이 중요한가 하면요. 레아가 첫 아이 넷을 낳을 동안은 하나의 하나의 하나님께서 나를 보셨다. 내 고통을 들으셨다. 이제 내가 여와를 찬양하겠다 하면서 하나님과 관계를 맺고 있었는데 지금 실바를 통해 얻는 아들들은 자신이 직접 나 그런 것이 아니라서 그런지 하나님과 관련 없는 이름들을 짓고 있다는 것이죠. 아 운이 좋았네. 행복하네. 이렇게 말입니다. 그렇다면 지금 레아는 굳이 해야 하지 않아도 되는 일을 실바를 통해 하고 있다는 것이고요. 그 일은 자신의 욕심 때문에 또한 시기심 때문에 하고 있는 것이죠. 이런 일은 하나님께서 기뻐하실 만한 일이 아니라는 것입니다.
5: 하나님을 바라보던 레아도 한순간에 하나님으로부터 시선을 돌리게 될수 있다는 것이군요
0: 그렇죠 그래서 우리는 늘 깨어서 주님을 바라보는 훈련을 해야 하는 것입니다 음. 자, 오늘은 여기까지 보겠는데 오늘의 주제는 그렇습니다 자신의 욕심을 따라서 행해서는 안 된다는 것이고요 그렇게 욕심을 따라 행하면서도 하나님의 이름을 그곳에 함부로 써서는 더욱 안 된다는 것입니다
5: 네, 그런데요 오늘 말씀을 듣고 나서 생기는 한 가지 의문점이 있습니다 레아의 첫네 아들의 경우는 하나님이 개입을 하셨는데 그 후에 라엘의 두 아들과 레아의 두 아들 그러니까 각각 그녀들의 몸종을 통해 얻은 아들들에는 하나님의 개입이 없으셨다고 하셨잖아요. 만일 하나님의 개입이 없으셨다면 어떻게 이들이 이스라엘의 열두 지파가 되었을까요? 열도지파가 있기 위해서는 하나님의 개입이 있으셔야 했지 않았을까요? 네,
0: 참 좋은 질문인데요. 우리가 흔히 생각할 수 있는 일이기도 합니다. 어, 하나님의 뜻이 이루어지기 위해 꼭 그렇게 일이 진행이 되었어야만 했다 하는 생각 말이죠. 어, 음. 그러나 우리가 깨닫지 못하고 있는 일이 있는데요. 그것은 하나님의 뜻은 우리의 행위와 상관없이 반드시 이루어진다는 것입니다. 그러니까 굳이 라헬과 레아가 이런 식으로 경쟁 쟁하지 않았어도 하나님께서는 레아를 통해서든 혹은 라헬을 통해서든 하나님의 방식으로 열두 아들을 주셨을 것이고요 이스라엘을 만드셨다는 것이죠. 음. 어떤 분들은 이런 이야기하시죠. 예수님이 십자가에 못 박히기 위해서는 가로 유다가 반드시 있어야 했다라고요.
5: 아, 네 들어보았습니다. 만일 유다가 예수님을 팔지 않았으면 어떻게 예수님이 팔려갔겠으며 어떻게 십자가에 못 박히셨겠는가. 그렇기에 유다는 자신의 임무를 다해 했다 라고까지 하는 이야기를 들어보았습니다 네
0: 저도 들어보았는데 그 이야기가 맞다고 생각하십니까?
5: 아니요 유다가 없었더라도 예수님은 이 땅에 오신 목적을 이루셨겠죠
0: 맞습니다 마태복음 26장 24절 상단에서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다 이렇게 하시죠 예수님은 이미 예언된 대로 하나님의 계획대로 일을 이루실 것인데 예수님을 파는 그 사람에게는 화가 있다는 것입니다 그러니 하나님의 계획은 반드시 이루어집니다 네. 하나님의 방법으로 말입니다 물론 우리의 실수까지도 하나님은 사용하시기도 하시죠 그러나 우리의 실수 위에 하나님의 뜻이 이루어지는 것보다 다 하나님의 행하심 위에 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 훨씬 선한 방법으로 이루어진다는 것을 명심하시고요 결코 우리의 욕심으로 어떤 일을 이루지 않으시기를 바랍니다
5: 네 그것을 기억하며 오늘 야곱의 하나님 마치도록 하겠습니다 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 한 주간도 평안하세요
0: 안녕히 계십시오 안녕히 계세요 요한복음 6장에는 오병이어의 기적을 경험한 후 예수님을 쫓는 무리의 이야기가 나옵니다. 예수님은 그들이 예수님을 쫓는 동기를 잘 알고 계셨죠. 그들은 예수님이 생명을 주실 메시아이시기 때문에 쫓는 것이 아니라 예수님을 쫓아가면 굶지 않고 배불리 먹을 수 있을 것이라 생각했기에 쫓았습니다. 그렇게 예수님은 그들에게 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 라고 하시며 요한복음 6장 27절 상단에 이렇게 말씀하십니다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 예수님의 이 말씀을 다시 풀어 생각하면 이런 말씀이 될 것입니다. 썩어 없어질 너의 육신을 즐겁게 할 것들을 위해 일하지 말고 영원히 없어지지 않을 너의 영혼이 즐겁게 될 것을 위해 일하라 라고 말입니다. 우리는 종종 복음을 잘못 이해하여 예수님을 믿는다고 말만 하면 천국에 가는 티켓을 받는 것으로 착각하기도 합니다. 그래서 예수님을 믿습니다 라고 말을 해놓고 가만히 있으면 자동으로 천국에 들어갈 것이라고 생각하지요. 그러나 성경은 우리에게 그렇게 말씀하시지 않습니다. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없음이라한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부유하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리오. 로마서 10장 9절에서 14절 상단까지의 말씀입니다. 예수님을 믿는다고 말만 하면 천국에 들어가는 것이 아니라 예수님이 메시아이심을 마음으로 믿어야 간다고 하십니다. 믿는다고 말하는 것과 마음으로 믿는 것은 분명히 다릅니다. 믿는다고 입으로 말하는 것은 마음으로 믿지 않으면서도 할수 있는 일입니다. 그러나 마음으로 믿는 것은 믿지 않으면 할수 없지요. 그렇게 믿음은 반드시 행동으로 나타나게 되어 있습니다. 믿기 때문에 그분을 의지하게 되고 그분을 부르게 되어 있다는 말씀입니다. 우리가 그분을 믿게 되면 그분을 따라 살게 되어 있습니다. 그분을 의지하게 되고 모든 상황에서 나의 능력을 넘어서는 그분의 이름을 부르게 되어 있습니다. 여러분의 삶에 어려운 일이 닥칠 때 여러분께 가장 먼저 떠오르는 그 이름은 무엇입니까? 바로 그 이름이 여러분이 믿고 있는 이름입니다. 누군가의 권력을 믿고 있는 사람은 그 권력자의 이름이 떠오를 것이고 재물의 힘을 믿고 있는 사람은 재물이 떠오를 것입니다. 사람의 기술이나 지혜를 믿는 사람은 그 기술과 지혜를 가진 사람이 떠오를 것이지요. 그러나 예수님을 믿는 사람은 주여하며 그분의 이름이 떠오를 것입니다. 천국은 바로 그분이 계시는 곳입니다. 나의 모든 것이 되시는 그분이 계시는 곳입니다. 그렇기에 그분을 사랑하고 사모하는 사람이 천국을 가고 싶어하게 되는 것이며 그분이 우리에게 허락하신 이 땅의 삶을 그분을 만나는 날을 위해 준비하게 되어 있는 것입니다. 나의 육신을 위해 일하는 것이 아니라 영원한 그날을 위해 일하게 되는 것입니다 그렇기에 우리에게 주어진 이 하루하루가 결코 힘들거나 지겹거나 무의미하게 느껴지는 것이 아니라 하루하루가 그날을 준비하는 소중한 날이 되는 것입니다 이 기쁨을 아는 자는 우리에게 허락된 오늘을 기쁨과 흥분과 소망으로 기대하며 준비할 수 있게 되는 것입니다 여러분은 무엇을 위해 일하고 계십니까? 무엇을 준비하고 계십니까? 여러분께 허락된 이 날들을 무엇으로 채워 나가고 계십니까? 천국을 향한 참된 소망과 기대가 여러분과 제 안에 있게 되기를 간절히 기도하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 나 지금은
6: 피로 땅을 벗하며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네 내 주님 계신 눈물 없는 곳저 하늘에 숨겨둔 내
3: 소망이 네.
2: 고픈
3: 얼굴들 그리운 이름들 많이 생각나 때론 가슴 터지도록 기다려지는 것. 내 아버지 너른 품날맞으시니 하늘에 쌓둔내 소망이 있네
2: 주님 그
3: 나라에
2: 이를 때까지
6: 순례의 걸음 멈추지 않으면 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네 와 함께 건드니
3: 계신 눈물 없는 곳저 하늘에 숨겨둔 내 소망이네 보고픈
6: 얼굴들 그 이름들 나만이 생각나 가슴 터지도록 기다려지. 진 너른 품날 맞으시는 저 하늘에 쌓은 내 소망이네.